0: suegros las tratan como que fueran criadas o las tratan de un montón de, 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 de maneras pero sabe qué lo que no se puede perder hermano la percepción que no se puede perder es que es una esposa diga conmigo esa esposa miren digan también las, las, las jóvenes que, 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 que un día se van a casar las casaderas y las pequeñas aprendan, hermano, la que se casa para ser esposa tiene que ocupar el papel de esposa. Sabe que muchas veces la esposa se puede considerar como una trabajadora. Hay hombres que se casan y cree que es obligación de la esposa estarle rascando las, las patas, estarle haciendo masajes plancharle, lavarle, hacerle comida. La mujer se está muriendo, pero como es una mujer casada, usted tiene que cumplir. No, hermano, ese no, eso claro que es parte de, 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 de sostener, de formar una familia, pero no es lo esencial. Y yo le aseguro que me hago una encuesta aquí y hay muchas que han andado de arrastras y los maridos las han obligado a hacer oficio, aunque no hayan querido. Entonces vea usted cómo nos vamos saliendo del concepto de que Dios lo que nos dio es una ayuda idónea, pero la mujer, oiga bien, estoy hablándole a matrimonios cristianos, la mujer necesita tener esa identidad de esposa. me gustan estos cultos porque se queda así como en silencio hermano. fíjese que digan amén los hombres que estamos casados fíjese que a veces quien dice cómo se decora una casa es la suegra no es la mujer que se casó Pastor está hablando de mi vida No le estoy hablando al que está en la par suya Ahora, ahora le, le voy a preguntar Yo a una mujer ¿Cómo se sentiría una mujer Que esté viviendo de esa manera? Hermano va perdiendo La identidad ¿Sabe qué? Se va sintiendo mal Y de pronto De pronto hay cosas que se nos van muriendo en el matrimonio. Después de una gran trabajada, el marido quiere que la mujer esté cariñosa y la mujer lo que quiere es dormir porque está reventada. Mire, este verso me salió. Entonces, 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 mire, a dónde lo quiero llevar cómo me hubiera me hubiera gustado alquilar un local para predicárselo solo a los matrimonios pero voy a tratar de, 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 no, de no ser tan explícito con muchas cosas por los jovencitos pero los que somos cristianos nosotros necesitamos ¿sabe qué? el hombre tener esa, esa, esa identidad de esposo y la mujer necesita recuperar esa identidad de esposa yo le he contado que una vez llegó un muchacho allá donde el, donde el pastor Germán Y le dijo pastor yo quiero que haga una oración por mí A ver contame es que me urge casarme ¿Y por qué decir que te urge casarme? Ah le dice porque ya tengo trabajo ya tengo un montón de cosas Pero no tengo quien me lave no tengo quien me planche No tengo quien me cocine no tengo quien me barra la casa Entonces qué, qué respuesta cree que le dio el pastor Germán no necesitas una esposa, necesitas una empleada. Ojo, ojo, no estoy no estoy diciendo que la mujer no va a hacer nada. Ojo, ojo, no estoy diciendo eso. No no le no le Sí. No va no vaya a ser la revolución de las esposas. No, 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 Es que, es que no, no le estoy diciendo que vaya a ser como aquel que andaba buscando Y dijo yo voy a buscar una mujer que sea trabajadora Y con esa me voy a casar Y a toda mujer lo que hacía era que le daba la mano Y cuando le tocaba la mano suavecita No con esta no si las manos son suavecitas Esta no hace nada Y ahí anduvo hermano dándole la mano a toda la que miraba ahí como una opción Y nada pero una vez se topó con una que tenía las manos duras hermano con callos aquí, y dijo, con esta me voy a casar, y se casó, amor y el desayuno, no hay, le dijo, por qué, no sé cocinar, le dijo, amor, le dijo, pero aquí está sucio, por qué no ha barrido, no no sé barrer, le dijo, cuénteme, le dijo, y de qué tiene callos, pues, de pasar así, le dijo, no, tampoco, tampoco hermano. No vaya a ser que, que tenga callo Pero de pasarse sosteniendo la quijada, Como dicen en mi pueblo Pero volvamos al tema eh, Yo quiero, yo quiero Mire que nosotros entendamos Hermano que, que, que la Biblia dice Que a la mujer hay que tratarla Como un vaso más frágil ¿Sabe qué? La Biblia dice que a la mujer hay que amarla ni las mujeres dicen amén, qué barbaridad. Y eso que les estoy echando porras hoy. Es que es que sabe qué, yo por eso mire, casi es casi es una ministración porque porque mire, yo pasé por eso, mi esposa pasó por eso. Yo le voy a hablar de mi matrimonio porque mucha gente me dice, "Ay, qué bonito su matrimonio, qué bonita su familia." hermano pero, pero no todo el tiempo fuimos así quiere que le cuente algo y, y ahí me perdona usted mi esposa podía estarse muriendo y yo ni a sacar un vaso con agua me, me movía me lo tenía que servir pero cuando aprendí a amarla de verdad aprendí a decirle te sentís mal no te levantes yo te voy a atender Porque a veces hablamos de que la mujer Ay la media naranja Hermano pero la mujer no es media naranja Como que es medio limón Entonces ve que nosotros necesitamos Aprender a vivir en matrimonio Tu esposa es Tu esposa No es tu hermana No es tu trabajadora Por lo menos un amén. amén. Hermano, es que mire, es que mire. Tarde o temprano, tarde o temprano, cuando nosotros no tenemos esa identidad en los matrimonios, yo lo que quiero dejarle en su corazón es que hay cosas que se van perdiendo. Hay cosas que, hay cosas que se van muriendo en el matrimonio. Mire, hermano. ¿Cuántos matrimonios nosotros no conocemos que han fracasado? Y los matrimonios no se no se destruyen de un día para otro. Los matrimonios se destruyen por cosas, a veces hasta sin importancia que nosotros descuidamos, hermano, pero que, que van llenando, ¿sabe qué? Las familias de, de, de huecos, de espacios, de vacíos que dejamos sin llenar. Y de repente estamos tan vacíos que ya no nos interesa ni la relación matrimonial. Porque a veces descuidamos lo pequeño. Y la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder los viñedos. Los pequeños detalles echan a perder los viñedos. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque no dice que sean las cosas grandes y es que hay cosas hay cosas que se pueden extrañar yo le digo es una, yo le quiero enseñar con mi vida no es que sea perfecto pero creo que Dios nos ha regalado una buena familia Por ejemplo. A veces hay mujeres que son ofendidas por. Por los suegros. Son regañadas por los suegros. Y los maridos no los defienden porque son sus padres. Y son. Los cuñados les dicen lo que ellos quieren. Todo el mundo les dice cosas. Y no es que mi familia. Mire. Desde que la Biblia dice en Génesis capítulo 2 verso 24. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así los dos serán una sola carne. Hermanos. Uno tiene que aprender a defender su mujer No es pelearse con todo mundo Sino que hacer como dice la Biblia en Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 22 verso 5 Si no me equivoco que dice Cuando edifiques casa nueva Le pondrás pretil Porque la mujer se casó con el esposo No se casó para que toda la familia la trate Amén Y respeto se gana no se impone Entonces uno, uno pone pretil Y poner pretil es ponerle Límites Límites Fíjese que a veces yo he escuchado hermanos que dicen, "Y mire, mire hermano, usted debería de cuidar su matrimonio. No, pastor, es que yo primero conocí a mi mamá, después conocí mujer." Sí, pero nosotros no es por lo que nosotros querramos entender. Nosotros deberíamos de sujetarnos a lo que el Señor enseña, a lo que la Biblia enseña. Dice, amén conmigo." Hermano, porque si uno se casó es para formar una familia. es para formar un hogar y hogar viene de, de hoguera pero esa hoguera se puede apagar usted se recuerda en la Biblia por ejemplo a alguien que se le apagó la hoguera a Abigail cómo la trataba Naval si dice que era un hombre duro en el trato era áspero en el trato Hermanos Y yo creo que cuando se murió Naval dio gloria a Dios para, para irse con David Como que las mujeres sabe qué? están esperando que aquel se muera Digo yo qué cosa más triste es para un hombre que la mujer Bueno hay unos que ni esperan que se mueran así vivitos los dejan y se van con otros Pero, pero ¿a, dónde, ¿a dónde lo quiero llevar yo con todo esto que le estoy diciendo? Que nosotros necesitamos recuperar esa identidad, que tu esposa sea tu esposa, tratarla como tu esposa, tratarla con respeto, tratarla bien. Mire, hay cosas. Que las mujeres Al poco tiempo de casadas Extrañan Del tiempo de novios ¿Por qué las extrañan? Porque mucha gente Cuando anda de novio Es muy especial Pero solo se casó y se le acabó lo especial Yo le he contado que Una vez me invitaron a un evento de matrimonios Ahí en San Pedro Sula Y fui a administrar matrimonios Yo me recuerdo que Que una muchacha ahí del ministerio Dijo que yo predicara Y, y que ella se iba a hacer cargo de, de, unas, de unas actividades ahí con los matrimonios yo me recuerdo que esa muchacha pidió unos matrimonios ahí y pasaron unos ya grandes, en años y sacaron unos papelitos, hay unas dinámicas y yo me recuerdo que le tocaba el turno a las mujeres y una hermana ya grande hermano, creo que tenía más de sus 70 años en el papelito le salió y le dijo dígale a su esposo algo que usted ha extrañado por mucho tiempo, que antes le decía y que dejó de decírselo. Yo me recuerdo que aquella mujer anciana se puso a llorar y dijo, ¿sabes qué he extrañado estos casi 50 años que he estado con vos siendo tu esposa? Que cuando me conquistaste me decías algunos piropos le dice y sabes cuál es el que más me recuerdo y se lo dijo y sabes qué extrañado le dijo que solo nos casamos y como que se te olvidaron le dijo a mí a veces me recuerdan algunas cosas Fíjese que le voy a contar le voy a contar una vez allá en San Pedro Sula en un, en un periódico hicieron un concurso para, para el 14 de febrero la mejor inspiración le iban a dar una cena con la esposa y vine yo el cantar de los cantares y me escribí un poema en el diario La Prensa y gané Y a veces me dicen, ¿te acordás? ¿Cómo me escribías? <risa> ah, no, es que esta es una administración, oye. Ahora yo le quiero preguntar, los que estamos casados, habrán cosas que estamos extrañando. Que con esas cosas nos enamoramos, pero que solo nos casamos. Y esas cosas dejaron dejaron de vivir. Se recuerda usted que la mujer del cantar de los cantares le dijo al amado: Susténtame con pasas y fortaléceme con manzanas. Sustentar con pasas es aquellas cosas que nos enamoraron, así como le llevó le llevó flores cuando eran novios. No espere que se muera para llevarle flores. Ay amor, ¿te acordás aquellos chocolates que me regalaba? Mirate cómo estás de gorda ahora. Te doy chocolates, te vas a explotar. Ay, hermano. Con esos piropos vamos terminando el matrimonio. ¿Sabe qué? Cuando la mujer del cantar de los cantares sabe que, ¿sabe qué podemos entender dentro de muchas cosas? las cosas viejas las pasas son cosas viejas pero que pero que están en nuestro recuerdo y se vuelven dulces hermano que usted cuando las vuelve a vivir le dejan un sabor agradable hermano porque cuando uno se casa uno, uno no vive una vida de, de, de color de rosas hay problemas hay dificultades pero sabe qué en medio de las dificultades que, que uno pueda vivir en medio de las pruebas que uno vivir que uno pueda vivir, estarse alimentando, sustentando con esas pasas, hermano, que no dejen de existir las pasas, le van a dar sabor a nuestra vida. El problema es que olvidamos las cosas viejas y solo nos quedamos con los clavos, hermano. Y los matrimonios se vuelven un desastre. Ya solo el reclamo. Ya solo el pleito. Ay, mamá, mira María que me da la leche fría. Ay, mamá, mira Maruca, que me da la leche juca. Por todo se queja. Hermano, y los matrimonios se vuelven, se vuelven, ¿sabe qué? Como un desierto. Aquella desolación. ¿Por qué? Porque ya, ya, ya vamos perdiendo hasta el sabor de las cosas dulces. Aquellas cosas que nos enamoró. Bueno, en un café. Bien que sabe ¿va? Amor te imaginas Que me invitabas a tomar café Está caro amor Mejor compre una bolsita de café oro O del rendidor Ocho tazas y mire y nos ahorramos Ay hermano Ahora le voy a dar un consejo No pierdan ni la identidad ni hagan morir las cosas con las que se enamoró. Porque eso van a fortalecer su, su familia. Porque mire, cuando cuando Abraham dijo es mi hermana, fueron los chismosos y le fueron a decir a Faraón, ¡Ey, Faraón, vino una chava así bonita! Hey, ¿Sabes qué, Faraón? Vino una chava aquí a Egipto, de esas que, que levantan polvo, que levantan polvo ahí donde, donde hay lodo. ¿Y sabes? ¿Usted se recuerda lo que hizo Faraón? Tráiganmela, la dijo. Y a mi cuñado, ¿qué? Como, como Abraham estaba, era como el cuñado, ¿qué digo? A mi cuñado, como, como no es el esposo, sino que la trata como hermana. Oiga bien, Abraham tratándola como hermana, pero quien la mandó a traer para convertirla en su mujer fue Faraón al cuñado llévenme de unas ovejas, llévenme de unas vacas, unos siervos, unas siervas, ¿saben qué? Unas anas, unos camellos, ¿a dónde, a dónde lo quiero llevar? Hermano que, que vea usted como hay cosas que se perdieron en el matrimonio Hermano se perdió la identidad de matrimonio, cualquiera le puede echar el ojo a su mujer Voy Viene su mujer y, y, y se corta el pelo ahí, se cortó la, ahí aunque sea las puntas del cabello, se lo cortó y, y la mujer se le pasea a usted y, ¿y qué me ves? Y, nada hermano, nada, ¿te gusta? Nada. nada, Y le aparece un egipcio a su mujer, un egipcio de esos allá, Ay, qué bonito le quedó su cabello usted. Yo creo que solo los ángeles del cielo lo tienen igual que usted. Y la mujer se le derrite hermano. Un día un cristiano me dijo, estaba enseñando yo una cosa del matrimonio. Un cristiano me dijo: No, pastor, a mi mujer nadie le para bola. Porque yo la tengo bajo control. ¿Sabe qué me dijo un profeta allá? Decirle, me dijo que hay unos bárbaros que hasta chatarra, recogen, me dijo que no se descuide Ay, hermano. Lo que nosotros podemos descuidar, ¿a dónde lo quiero llevar? Lo que nosotros podemos descuidar para alguien se puede volver valioso. Lo que nosotros podemos descuidar. Porque mire, nosotros no podemos ignorar. Que las personas tenemos una necesidad en el alma Tenemos una necesidad en el alma Que si esa necesidad en el alma No se suple en la casa Muchas veces se pueden abrir puertas Para que alguien más la supla Imagínense usted una... una una mujer que la ofenden en su casa Aquí no hay ninguna Díganme conmigo, no hay ninguna Pero imagínense usted una mujer que la ofenden En su casa, llega a su trabajo Llega a su oficina y, y de pronto hay algún muchacho ahí que es bien atento Le lleva su cafecito Le lleva su pancito, perdóneme Las almas se pueden ligar Y después que dice la gente Ay pastor me estoy divorciando Porque el diablo Viera cómo nos ha atacado el diablo Y el diablo de vacaciones, el diablo es el terrible que hace cosas malas. Yo lo que quiero llevarlo es que nosotros aprendamos a cuidar nuestros matrimonios. Hermano, perdóneme, es que es que voy a levantar mi mano yo primero. ¿Cuántos han tenido problemas en su matrimonio? Sí, nosotros estamos en un taller de restauración. Y quiere que le diga algo cuando nosotros llegamos a, a buscar del Señor Teníamos siete meses de separados Yo sé de qué le estoy hablando cuando le estoy enseñando a que cuide su matrimonio Yo sé de lo que le estoy hablando que es restaurar un matrimonio Y se lo puedo enseñar que hay cosas que nosotros no podemos descuidar Y que hay cosas que nosotros no podemos Dejar de hacer Porque los matrimonios No se destruyen de un día para otro Mire que en Génesis capítulo 12 Verso 19 la Biblia Kadosh la Biblia Kadosh ya, ya se va a dar cuenta lo que dice lo que dice Faraón. ¿Por qué dijiste? ¿Por qué dijiste? Vamos, quiero quiero que me lo pongan ahí para el verso 19 en la Biblia Kadosh. Porque ya le vamos a entrar a otro detalle Por mientras lo ponen en la, ahí en la, en la pantalla Dice la Biblia Génesis capítulo 12 verso 19 ¿Por qué dijiste ella es mi hermana? Así que yo la tomé ¿Lo, lo tiene? Ok, vamos Esperemos lo mejor ¿Por qué dijiste ella es mi hermana? ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué dice Faraón? Así que yo la tomé, la tomó y no era Coca-Cola ni era té, la tomó. Para que fuera mi propia esposa, ahora por lo tanto aquí está tu esposa, tómala y vete. Ya se dio cuenta que el no darle su posición a su mujer, la puso y la expuso a que su mujer cometiese adulterio. Ojo, ojo. ¿Se imagina usted qué bonito sería? Amor, ya vamos a llegar a Egipto. Ay amor usted bien sabe que a mí no me importa morirme por usted Usted sabe que cualquier cosa aquí yo la voy a defender No, decir que es mi hermana, sí hermano La mujer se puede sentir sola cuando el marido no la defiende O habrá alguna mujer que no le gusta que su marido la defienda Para tener la honra Sería un caso especial hermano ¿Y sabe qué más podemos ver nosotros ahí? Que había mentira. ¿Por qué no era la hermana, era su esposa? ¿Sabe, sabe que algo que puede, o que, bueno, que puede no, que afecta mucho los matrimonios es cuando hay mentira? Si hay algo que nosotros debemos de cuidar es de no mentir en el matrimonio. Hasta un dicho hay en el mundo La mentira tiene Patas cortas Patas cortas solo dura Mientras la verdad La alcanza pero la verdad siempre llega Entonces, entonces vea usted cómo, cómo la mentira cómo la mentira En los matrimonios Los va debilitando Ay pastores que yo a mi marido no le creo ni, ni así se persine por la Virgen. ¿Por qué? Mira, ¡Qué mentirosísimo! Yo creo que cuando se mueran dos ataúdes, uno para el cuerpo y otro para la lengua. Porque hay gente que miente, diga conmigo, hay gente que miente. Gracias a Dios aquí no hay ninguno. Pero nosotros deberíamos de cuidar, ¿sabe qué? De que no haya mentira en nuestros matrimonios. Y escuche bien lo que le voy a enseñar. A veces uno puede abrir puertas en el mundo espiritual. Eh, hermano, porque si estamos hablando de que Faraón la tomó, ¿de quién es figura Faraón? Diablo. Ah, del diablo. Entonces vea usted que lo que entró fue, fue algo de las tinieblas en el matrimonio. Hermano, lo, y, y eso que entró al matrimonio de las tinieblas lo que trajo fue corrupción sexual, ¿por porque después de que pasó eso el que adultera después es Abraham ¿con quién? olvídese del nombre Agar la egipcia, a ver ¿con qué con qué espíritu se contaminó Sara? egipcio, ¿y con quién terminó Abraham? con una egipcia, mire una vez llegó un hombre allá en una iglesia me quiero divorciar ¿por qué? porque mi mujer me fue infiel ¿estás seguro que te fue infiel? estoy seguro y no sé qué y que esta mujer por allá que esta mujer es de hermano y empezó a, a atacar a la pobre mujer y el señor le habla al apóstol Germán y le dijo, ¿quién abrió la puerta del adulterio? ¿Tu esposa o vos? Y le dijo, no, que no sé qué, que yo me quiero divorciar. Yo vine porque me quiero divorciar. No, decime, ¿quién abrió la puerta al adulterio? Porque el Señor dice, que has engañado a tu mujer más de una vez Y la única diferencia es Que tu mujer No se ha dado cuenta Pero el que metió el espíritu De prostitución a tu casa Y a tu cama no fue tu mujer Fuiste vos quien la corrompió A ella con un espíritu de adulterio Fuiste vos no es ella Son más culpables vos que ella Hermano se quedó así como cuando Cuando quería café con azúcar Y le dan café amargo ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se une a una ramera Escuche bien, toda relación fuera del matrimonio Lo que contamina al hombre o a la mujer es el espíritu de ramera Y dice todo el que se une a una ramera, un espíritu se hace con ella Entonces ve usted que como se hace un espíritu ¿Qué espíritu se lleva al hecho matrimonial? De ramera, de prostitución, de corrupción sexual Por eso es que uno debe de tener mucho cuidado con lo que hace y sabe que es lo más tremendo para nosotros, no solo es el acto físico. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús dijo, no cometerás adulterio, mas yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella, y se lleva el espíritu de ramera al hecho matrimonial, y se corrompen los matrimonios. Pero nosotros necesitamos cuidar nuestras familias. Pero tome nota. Bueno, tomemos nota. Génesis capítulo 18, verso 1. Reina Valera 1960. Esa sí la tenemos todos. Vaya de mi hijo. Génesis capítulo 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el, en el encinar de Mamre, y estando sentado él a la puerta de su tienda al calor del día. Tome nota, ¿dónde estaba sentado Abraham? A la puerta de su tienda. Ahora, Ahora el verso 6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda A Sara Y le dijo Toma pronto tres medidas de flor de harina Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo Entonces mire usted Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda Pero él fue deprisa a la tienda de quién De Sara ¿Sabe qué? Lo que tenían ellos en su matrimonio Era separación Separación Es que yo no sé por qué cambian las cosas, hermano. Mire, cuando, cuando cuando se es novio, tal vez se duerme el novio ahí y empieza a roncar. Ay, qué bonito ronca. Pero cuando ya se casa, anda a dormir con el chucho porque mucho roncas. Entonces nos comenzamos a separar, ya conmigo nos comenzamos a separar. ¿Habrá alguien aquí que no ronca, hermano? Levante la mano a alguien que no ronque. Ya le voy a preguntar a Ana si no ronca. ¿Sabe qué? Si ronca y ronca duro, dígale, ay, qué lindo, aquí voy a dormir con mi locomotora, pero no lo mande para otro lado. Sabe, sabe, sabe que hoy, hoy está de moda, hoy está de moda. El cuarto diferente y la cama diferente. Tal vez en el mismo cuarto, pero ya tienen una mesita de noche en medio de las dos camas. Con 250 kilos, el tremendo. Y en el otro lado, la terrible. Nos vamos separando ¿Cuántas mujeres tienen almohadas de esas grandotas aquí? No, ojo, voy a hablar de las casadas, las casadas Mi esposa tiene una que yo le digo la muralla china hermano Le digo yo, me quitas esa muralla china porque yo no me casé con la muralla china Me casé con vos no le dije que hoy era administración pues. no sabe, sabe cuál es el problema sabe cuál es el problema volvemos a veces poco a poco nos vamos separando anda dormite allá, mucho calor anda dormite allá mira así vas a descansar más y vamos a, a estar más tranquilos. hasta le parece bueno lo que está diciendo pero al final nos estamos separando. ¿Y por qué cuando anda de novio quiere pasar juntito? ¿Y por qué cuando está recién casado quiere pasar juntito? Y después todo le estorba. Debería de ser más unidos todavía. ¿Sabe por qué debería de ser más unido? Porque la Biblia dice... Allá en Primera de Corintios, capítulo 7, que uno solo se debe de separar para orar y para ayunar y después vuélvanse a juntar porque el diablo sabe de qué tienen necesidad. Hermano, el diablo sabe, sabe ese aspecto y no voy a, no voy a hablar de, 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 de los detalles, pero hay un aspecto en el matrimonio que uno no debe descuidar porque la Biblia dice Solo para orar y para ayunar. El diablo sabe de qué tiene necesidad. El diablo sabe cómo tentar al, al cristiano. Y sabe que mientras más nos vamos separando, más oportunidad le vamos dando. Así que si usted tenía dos camas. Quiebrele la pata a uno, ay se quebró la cama, dígale y páselo para el otro lado Si está durmiendo en otro cuarto consiga pica pica ¿Sabe qué es la pica pica? Eh? Mire qué consejo lo que le estoy dando yo no, hermano. Nada, si, no, creo no, lo, lo que yo le quiero dejar en su corazón es que deberíamos de unirnos Hermano, porque en la medida que nosotros nos vamos separando hermano Después se nos va a ser difícil Después se nos va a hacer difícil, ¿sabe por Porque se van perdiendo muchas cosas en el matrimonio. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que hay cosas que como nosotros, las como hay errores que nosotros cometimos, nos empiezan a perseguir. ¿Por qué? Porque muchas veces como no lo entendemos Vamos cediendo derechos en el mundo espiritual Usted se recuerda que vuelve a haber una crisis en el, en el tiempo de Abraham ¿Y para dónde agarró Abraham? Para crear de Abimelech Y cuando iba entrando allá ¿Qué les dijo? Ah vamos a entrar allá ¿Sabes qué Sarita? decir que eres mi hermana Mire el mismo error que había cometido en un principio lo volvió a cometer años después. Uno debe de cuidarse, mire, de no abrir puertas en el mundo espiritual. Porque hay cosas que nos van a perseguir, hermano. ¿Por qué? Porque como cedimos derecho, ¿sabe qué? Se van a levantar. Yo, miren. Lea usted Génesis capítulo 20. Usted se va a dar cuenta que exactamente el mismo error vuelven a cometer. Entonces hoy vamos a orar por muchas cosas, por la identidad en el matrimonio, para que no hayan mentiras. Hermano, ¿sabe, sabe para qué? Para cerrarle puertas. Hermano, porque todos cometimos errores. Aquí no vaya a venir alguien, ay, pastor, yo no, yo no he cometido ningún error en mi matrimonio. Bueno, tal vez David y Maresa que se acaban de casar. El hermano Pedro y Laura que se acaban de casar pero la mayoría hemos cometido errores y necesitamos cerrar puertas para que no nos persigan porque nos van a destruir Génesis capítulo 31 verso 26 voy a dejar descansar un ratito Abraham va a estar enojado ya conmigo Y dijo la a Jacob, ¿qué has hecho? Mire mire qué pregunta más bonita, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. A ver, ¿qué problema ve usted ahí? Ayúdeme a predicar. ¿Ah? Has traído a mis hijas pero en realidad eran las esposas de Jacob y él había trabajado por ellas, amén. Olvidémonos de que eran dos, aprendamos lo que la Biblia nos enseña para nosotros. Usted sabe que muchas veces queremos aplicar la vida, la Biblia a lo natural. Y, ah, mire, cuatro mujeres traía y, o sea, que nosotros también cuatro, Y a veces no aguanta ni una, uno, hermano. y va a aguantar a cuatro. Pero lo que le quiero dejar en su corazón es que el suegro le dice, has traído a mis hijas. No le dijo, te trajiste a tu esposa. ¿Por qué le dijo, te has traído a mis hijas? Porque él no tenía identidad de esposo. Hermano, qué bonito es que la mujer sienta esa seguridad de un esposo. Qué bonito es que una mujer sienta, se sienta segura con su esposo. Pero Jacob no tenía esa personalidad. Fíjese que, ¿en qué casa vivía Jacob? ah, En la casa del suegro estaba de arrimado y no es pecado nosotros también vivimos arrimados así como aquel que un día llegó donde el apóstol germán le escribió al programa y le dijo apóstol fíjese que tuve un sueño y quiero quiero saber si usted me puede ayudar a interpretarlo a ver hijo, es que fíjese que soñé con un bulto de sal allá atrás estaba la casa de mi suegra y cerca del, del, del bulto de sal había un burro eh, ¿Qué cree usted que me está diciendo el Señor, Pastor? Sal de la casa de tu suegra, burro le dijo. Ay, hermano. Ay, hermano. Sal de la casa de tu suegra, burro. Eh, ¿Sabe que se puede perder identidad en el matrimonio? Hermano, es que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán. Sí, hermano, hasta del chucho que le ladre se tiene que separar. Ay, hermano. Génesis capítulo 31, verso 28. Mire qué tremendo. Mire, mire lo que le dice Labán. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, locamente, has hecho de quién eran hijos los muchachitos y qué le está diciendo Labán. No me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Sabe, sabe, ¿sabe qué problema es ese? Cuando los padres no asumimos la responsabilidad como cabeza Y los suegros toman el papel de papá de los hijos Vaya, 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 el, el abuelo no me moleste en el niño No, si usted es el abuelo, no es el papá Vaya, vaya, si usted quiere se va Pero, pero los niños aquí me los deja No, déjelos que se los lleve Si es, es, es su papá, usted no, usted es el abuelo, la abuela Mire, una vez en una familia Ocurrió un problema con una muchacha Tuvo un hijo y ahí Y, y, y lo que usted quiera Pero una hermana, una, una familiar que era cristiano Les dijo Déjenlo que lo críe Que asuma la responsabilidad de madre Porque si no se va a acostumbrar A no ser responsable Criando los hijos Y, y después van a tener problemas Ay, hermano, ¿para qué le cuento? Hijos sin identidad y una madre sin identidad. Nosotros necesitamos recuperar el orden en nuestras familias. Porque, mire usted, en Labán, no me dejaste besar mis hijos y mis hijas, no eran sus hijos. Eran hijos de Jacob, él era el abuelo. Mire, una vez con mi suegra, que el Señor la tenga en su gloria. Los hijos con los abuelos se vuelven consentidos. Y los abuelos se vuelven permisivos. Permisivos. Pasaba un vendecono, llore niño, tilín, tilín, llore niño, llore, van los conos, van los conos. Llore, llore, y se paraba en el portón, llore, llore para que le compren. Y la niña empieza que quería un cono. Pero yo no tenía para comprarle un cono. Tenía para comprarle una paleta, pero de las más baratas. Y creo que. Creo que todos hemos pasado por ahí. Entonces viene viene y, 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 y le compré la paleta y me dijo, yo no quiero paleta, me dijo, yo quiero un cono. Mire mi amor, no tengo para comprarle un cono, para esto ajusto, así que cómase la, cómase la paleta. Y sale mi suegra, no quiere esa paleta mi amor, no se la cómale, cuando le dijo no se la coma que ella le iba a comprar el cono agarró la paleta y la botó y le dije yo cuidadito agarras el cono que tu abuela te va a comprar yo soy tu tata le dije cuidadito te comes el cono porque a usted la mando yo, le dije, yo soy su tata, hermano, como la abuela le ofreció lo que ella quería, su capricho y yo no le podía cumplir su capricho, entonces votó lo que yo le di y esperó comérselo de la, lo de la suegra y no la dejé. Uy, qué malo el pastor. No, uno necesita tener identidad de padre, porque si te empiezan a irrespetar desde pequeño, cuando crezcan, no los vas a poder controlar. ¿Por qué? Porque perdiste esa autoridad. Ya no los vas a poder disciplinar, me voy, ¿para dónde es mi abuelo? Y el abuelo, véngase mi niño, está bien, no le haga caso a su papá, su papá está loco. Yo creo que el calor de Choluteca le ha quemado las neuronas. No le pare, ese viejo, Véngase, mi amor. Ay hermano, y, y sabe que es lo más tremendo, sabe que es lo más tremendo. Nos vamos desorganizando y sabe que ya no se sabe quién tiene la autoridad. Pero nosotros necesitamos recuperar el orden. Amén. ¿sabe qué? es que familias en orden van a ser de bendición por eso miren nosotros cómo abogamos por los matrimonios en orden como abogamos por los hijos en orden, hijos en obediencia, en sujeción hermano como nosotros abogamos ¿sabe qué? para que el hombre tenga esa identidad de cabeza hermano porque le repito las cosas en la familia no se imponen es cuestión de que las familias se ordenen, hermano, las familias ordenadas van a ser de bendición. Sabe que, sabe que a veces nosotros somos muy consentidores, hermano, somos muy consentidores. Yo, yo me recuerdo que una hermana ya me decía: Ay, hermano Mario, ¿qué puedo hacer con mi hija? Fíjese que está deprimida. Y, y le digo yo: ¿y por qué está deprimida? No, por el novio, 13 añitos, hermano. Le digo yo, por el novio está deprimida, sí. Y Dios Santo, le digo, ¿y quién le enseñó que los hijos de un cristiano Pueden tener novia a los 13 años, hermano? No es que ahí en la iglesia lo conoció, escuchen bien los jóvenes La iglesia no es club social, usted no viene a buscar novia aquí a los 13 años Nosotros aquí venimos a buscar de Dios Y nosotros necesitamos recuperar ese orden, ¿cuándo dicen amén? Yo quiero que, que cierre sus ojos Quiero que cierre sus ojos y ¿sabe qué? Meditemos cómo está nuestra familia. ¿Y por qué necesitamos meditar cómo están nuestras familias? Porque en este año de la recuperación yo he creído que que nosotros podemos recuperar muchas cosas en Dios El orden en las familias El orden siempre va A atraer la bendición Siempre va a traer la bendición El no mentir en la familia va a ser de bendición. Que el esposo ocupe su posición de cabeza en una familia va a ser de bendición. Que la mujer ocupe su posición de ayuda idónea va a ser de mucha bendición. Que nosotros aprendamos a sustentar nuestras familias con pasas con aquellas cosas buenas del principio va a ser de bendición y que las fortalezcamos con manzanas, manzanas son frutos buenos y nuevos porque los matrimonios se pueden envejecer así como nacen se pueden envejecer y si los dejamos envejecer se pueden morir y nos vamos a quedar sin familia. Se mueren los sueños, se muere la comunión, se mueren muchas cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Y vea usted cómo no no dar esa posición a la esposa, no tener esa esas líneas de respeto con el esposo, en el trato cómo se pueden abrir puertas en el mundo espiritual. Que de pronto nos van a llevar a a cometer errores a cometer errores y la mujer de los cantares decía, casarnos las zorras las pequeñas zorras son las que echan a perder los viñedos pequeñas zorras son pequeñas cosas que vamos descuidando que vamos descuidando Pero que van socavando las familias Hasta que las derriban En el nombre poderoso de Jesús ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Habrán cosas que quieras recuperar En tu matrimonio? ¿Qué te has dado cuenta Que se han ido perdiendo? Hay cosas que se han perdido con los hijos. Sabe que le duele el corazón a uno escuchar a veces personas que le dicen, yo estoy en mi casa por... porque no tengo más opciones. Y qué triste es que aún en medio del pueblo de Dios haya gente que permanece en las casas porque... Que no tiene más opciones Si nuestras casas Deberían de ser como el huerto de Del Edén, lugar de paz Lugar de tranquilidad, lugar de comunión Un lugar donde nosotros Nos vamos a disfrutar la vida Pero a veces no, no, no es un lugar donde Nos disfrutamos la vida, se vuelve un lugar Difícil para vivir ¿Por qué? Porque hay cosas que descuidamos O dejamos de hacer que que nos van dañando y nos vamos quedando sin nada que ese fuego que una vez encendimos en las familias que no se apague que no se apague si se había apagado que se vuelva a recuperar el fuego del amor, de la pasión de la comunión Porque fuego se combate con fuego Tal vez hay fuego extraño en la casa Que se pueda volver a encender ese fuego en nuestras familias para apagar Todo fuego extraño que se ha levantado en contra de los matrimonios En contra de lo que tú nos has dado Rey bendito En el nombre poderoso de Jesús Toda mentira, mi Dios, toda mentira, que sea erradicada de nuestras familias, de nuestras casas. Si hemos rebasado los límites del respeto, Padre, que volvamos a recuperar esos límites, que se vuelvan como muros en nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús Mira cada familia aquí representada Mi Dios Te pedimos por cada matrimonio Rey bendito De lo que tú nos has dado Señor De lo que tú nos has dado Eso venimos ministrando
1: De la unidad que tú nos
0: has dado Señor De la fuerza que nos has dado Señor de todo lo que tú nos has dado por oh rey bendito y ministramos
1: en Llevaré esta casa
0: sobre cada familia mi Dios sobre cada familia en el nombre poderoso de Jesús de aquellas familias que han perdido algo Señor que les ha llevado a causar daño que este año lo puedan recuperar oh rey bendito en el nombre poderoso de Jesús que tú te puedas glorificar en cada familia, mi Dios Glorifícate en cada una de nuestras familias Que sean como el huerto del Edén Que sean lugar de paz, que sean lugar de comunión Que sean lugar de gozo Que sean lugar de placer Donde nos vamos a disfrutar la vida Esposo con sus esposas, con nuestros hijos, mi Dios te nos vamos a A disfrutar cada día Que tú nos des Oh mi Rey bendito Todo aquello que ha dañado Nuestras familias Todo maltrato Todo abuso Toda violencia Mi Dios Que sea desarraigada oh Rey bendito Todo descuido Mi Dios Todo descuido Aquellos que han perdido Señor su ubicación Que la vuelvan a recuperar Su identidad como esposo como cabeza que la vuelvan a recuperar oh Rey bendito aquellas mujeres Señor que tú escogiste es como ayuda idónea en cada casa que puedan ocupar esa posición oh Rey bendito en el nombre poderoso de Jesús
1: porque nosotros
0: hemos entendido que el orden atrae la bendición Padre te pedimos por cada familia en este lugar Que tú la puedas guardar Que tú la puedas bendecir mi Dios En el nombre poderoso de Jesús Que al final de un tiempo Podamos decir grandes cosas Ha hecho el Señor con estas familias
1: Habías perdido
0: la paz Solo dile Señor yo voy a recuperar la paz ¿Qué habías perdido que necesita recuperar Has perdido la comunión con tus hijos Dile Señor Yo quiero recuperar la comunión con mis hijos
1: Has perdido la
0: comunión Dentro del matrimonio Dile Señor
1: Yo necesito que tú me ayudes A recuperar la comunión en mi matrimonio
0: Ha llegado a agar la egipcia A meterse a tu matrimonio Que se ha echado afuera Toda egipcia en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Levanta muros Ante muros cercos de protección y de cuidados Sobre cada matrimonio Sobre cada familia mi Dios si los devoradores habían aportillado los muros de tu casa, que sean restaurados. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Te echamos fuera todo engaño, toda traición, todo adulterio, toda mentira. Todo espíritu de corrupción,
0: mi Dios, que sea desarraigado
1: de nuestras familias.
0: En el nombre poderoso de Jesús. Padre, guarda, guarda, guarda a nuestra familia, guarda a nuestros hijos, mi Dios. Desde ya te lo pedimos, oh rey bendito. Desde ya te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Usted que está ahí con su, con su esposa, abra sus labios y diga que mi matrimonio sea guardado de toda división, de todo ataque toda separación que tu familia sea unida con un cordón de tres doblezas que no vas a rompe en el nombre poderoso de Jesús que tus hijos que nuestros hijos se puedan con sus padres en el nombre poderoso de Jesús Reprendemos toda división, todo divorcio, señor, toda separación. Glorifícate cada familia, oh Rey Bendito, que todos los que nos vean puedan decir que grandes cosas has hecho tú con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que nuestras familias sean puertos cerrados, puertos cerrados, lugares de bendición, mi Dios, lugares de bendición donde nos vamos a disfrutar los días que tú nos vayas a dar en el nombre poderoso de Jesús.
2: de Jesús, recupera el orden, recupera las cosas que se habían perdido. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. de Jesús Señor nosotros somos un matrimonio restaurado tú nos hiciste recuperar lo que habíamos perdido, nosotros creemos en un Dios que puede recuperar todo lo perdido en el nombre poderoso de Jesús para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible si tienes que clamar por lo perdido. Si tienes que clamar por aquellas cosas que extrañas. Clama. Abre tu boca. Abre tu boca un momentito más. Abre tu boca. Tú y Dios. Tú y Dios. Tú y Dios. ¿Qué necesitas recuperar? Oh Señor en el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Señor que pueda ser restaurada en las familias Oh En el nombre de Jesús El respeto que se había Perdido Pueda ser recuperado El amor que se había Perdido Pueda ser recuperado en el nombre Poderoso de Jesús Aquellos detalles Aquellos detalles que nos Hacían felices que puedan ser recuperados en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús venimos Señor poniendo cada familia cada hogar en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Cristo Señor que las cosas puedan ser ordenadas que tu presencia pueda llegar hasta lo más íntimo hoy queremos como vedón, que tu presencia viva dentro de nuestras casas hacer de tu presencia nuestro hogar tenerte en nuestra habitación en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Señor tu palabra ha sido dada que pueda ser hecha Señor conforme a la fe de cada uno en el nombre de Jesús nosotros creemos en un Dios que hace cosas nuevas que no importa cómo esté tu matrimonio ahora quizá algunos Quizá algunos solo son apariencia en este momento Clama Y haz tu parte Vuelve a hacer las obras del principio Vuelve a hacer las obras del principio Hombres La Biblia dice que el hombre es el viñador, el viñador trabaja, trabaja, trabaja y trabaja y la viña va a ser del, de acuerdo al trabajo del hombre, la mujer solo es el reflejo de cómo ha sido tratada. guarda cada familia bendice Señor en el nombre de Jesús restaura trae a la vida aquellas cosas muertas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te rogamos Señor que nos guardes donde vayamos que levantes muros ante muros a nuestro alrededor guarda nuestra familia, guarda nuestro matrimonio, Señor que ninguna serpiente, que ninguna zorra, tiene cabida en nuestros hogares en el nombre de Jesús por pequeñas que sean no las vamos a permitir en el nombre de Jesús guárdanos mi Señor, danos entendimiento abre, abre nuestros ojos para ver aquellas